0: Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um Meus Allerlines, o podcast do Meus Aulas sobre futebol internacional. Meu nome é Rafael Bizarello e hoje a gente vai falar sobre a crise no Barcelona. Para isso, eu tenho aqui comigo, direto do Rio Grande do Sul, Marcos Cardoso. Tudo bem, Marcos?
1: E beleza? Um prazer estar de volta aqui no, no podcast e vamos falar um pouquinho sobre esse caos que está passando pela Cataluña.
0: E também nosso convidado de hoje, uma das pessoas que eu conheço que mais entende de Barcelona, Rodrigo Ferreira. Tudo bem, Rodrigo?
2: Pô, oh, fala aí, tudo bem, gente? É... <risos> não sei se eu entendo muito não, mas que eu sofro, eu sofro.
0: Então, pessoal, pô, vamos começar falando dessa crise, mas para abordar esse assunto, a gente tem que começar de onde partiu tudo isso, né? Que eu acredito que começa na, na gestão do Sandro Rossell, assim, o, não que a gestão do Juan Laporte tenha sido maravilhosa, tem sim seus problemas, mas eu acho que ele guia muitos dos problemas que existem hoje no time do Barcelona. O que, que vocês acham?
2: Bom, cara, é... eu, contar na porta, por favor, volta, pelo amor de Deus. Porque se for comparar com o Rossel e o Bartomeu, meu Deus amado, Jesus amado. Tipo, o, o problema do La Porta, na real, o problema, entre aspas, né, que muitos sócios veem como problema, é, é mais a, a identificação dele com a Catalunha e tudo mais, a questão da independência, que ele é super a favor, foi até deputado. Mas se você for olhar o que ele fez no Barcelona, a gestão dele nos sete anos que ele ficou lá, mais ou menos, cara, é um negócio inacreditável, cara. Ele mudou o Barcelona da água para o vinho. Barcelona, todo mundo diz, até o Puyol, como ele mesmo diz depois da contratação do Ronaldinho Gaúcho, que foi feita por ele, pelo Rossel também, que tem muita... tem muita que foi ele que contratou, no caso, que eles queriam o Beckham, mas depois acabou acabou que não deu certo, que o Beckham foi para o Real Madrid... E foram atrás do Ronaldinho, mas o Barcelona era um clube triste, tá ligado? Era um clube que não tinha, não tinha nada ali que prestava, nada, tipo, o Nuin tinha, tinha saído em 2000 e o Barcelona tava numa crise inacreditável, mas o Rossell quanto o Roçel, cara, o Roçel é aquilo, um, ele, ele se uniu ao Laporta e depois, uns dois anos depois da, da eleição do Laporta, ele saiu porque... Diz ele, né, que dava muito ouvido ao Cruyff e tudo mais. Enfim, é confuso e é melhor estar explicado explicada aí. É,
1: eu consigo imaginar e lembrar bem do Barcelona, e esse aí que o Rodrigo falou, daquela época onde tem o um Ronaldinho Gaúcho e que o presidente era o, o Laporta, né. A gente pega ali também até o início da gestão do Guardiola como treinador do Barcelona, também ainda tinha um boa parte do, dele lá com o presidente do clube, né, que foi talvez o que a minha infância, por exemplo, eu vi bastante desse Barcelona, por mais que não tenha feito o suficiente para que eu me tornasse um torcedor do Barcelona, mas me admirava muito ver aquele clube que pegava um Real Madrid e conseguia golear o seu principal rival dentro do estádio dele, coisas que de uns tempos para cá passaram a ser apenas lembranças na cabeça de, de quem gosta do clube e tudo mais, né. É algo bem, bem complexo, é bem por aí como o Rodrigo falou, Sandro Rossell também, assim, longe, longe de ser um ótimo presidente, longe de ter sido bom presidente, por mais que ele tenha ganhado títulos com o Barcelona, muito mais do que foi agora, por exemplo, o Bartomeu, mas como lembrando como o Rodrigo falou, o, o Laporta pode não ser assim... A, a pessoa perfeita para todos os torcedores do, do Barcelona, mas o que ele deixou como legado, como presidente do clube, ele entregou um clube muito melhor do que as, as duas gestões posteriores a ele, né? É,
0: antes da gente saber de Barcelona, de Messi, de Guardiola, a gente tem que pensar em Cruyff, e eu acho que esse é o nome que difere muito do Laporta do La Rossell. O Laporta é um cara que apaixonado, era apaixonado pelo Cruyff. Cara, cara que, o Cruyff guia as decisões de, é, de campo do Barcelona. É ele que sugere o, o Guardiola, ele que sugere o Tiki, É um cara que é essencial e é um cara que foi deixado de lado pelo Rossel.
2: Exato, exato. É, o Cruyff é, é o que pegou muito. Tipo, é, é o que o Rossel diz, por exemplo. Que o Cruyff, ele é mais Cruyffista que o Cruyff. Porra, isso é basicamente impossível, né? E o que pega, cara, o que pega mesmo é que o Cruyff ele basicamente mandava no futebol do Barcelona. Basicamente mandava porque tipo, passava tudo pelo porta e tudo mais. Mas quem, quem tinha as diretrizes do que o Barcelona, do que, do que o Barcelona precisava fazer para ter um futebol competitivo e tudo mais. Era o Cruyff, cara. O Cruyff que, porra, quando, quando o Ronaldinho tava mal, porra, ia na imprensa e falava, pô, tá na hora de dar uma mexida e tudo mais, e a porta também. Enfim, é, é muito complicado você tentar se desvincular do Cruyff, que é uma figura tão icônica pro Barcelona, como o Rancel tentou fazer, e, e achar que vai ficar tudo bem, tá entendeu? Até porque era um cara muito importante
1: no dia a dia do clube, pela influência que ele tinha com a porta. E até também tentar fazer esse, se desvincular de uma figura tão importante como o Cruyff, não somente para o Barcelona, não somente para o futebol holandês também, mas para o futebol mundial. A gente pega o Cruyff, ele chegou no Barcelona, ainda quando atleta, o clube não ganhava nada e com ele em campo o clube voltou a ganhar. A primeira Champions League do Barcelona também foi com ele, com ele no comando. Então, muito... E talvez praticamente tudo do que o Barcelona é hoje, o clube deve a uma figura como essa. E também tu tentar se desvincular dele de alguma maneira, tu pode discordar de pontos que ele acha, mas tu tentar se desvincular 100% dele também acaba sendo um pouco do, do desrespeito com uma figura tão importante para tua instituição como clube, né?
0: Sim, cara. E o e... Barcelona é um clube cheio de, cheio de coisas que moldam o moldam o Barcelona para ser mais do que um clube, né? O Cruyff era uma delas, sim, mas algumas críticas que passaram já da gestão La Porta para a do Rossell, como o Barcelona começar a adotar um patrocínio na sua camisa, primeiro com o da Unicef, tudo bem, era uma causa global para o bem de alguma coisa e tal, mas ainda existiam críticas, porque o Barcelona era um clube que não adotava patrocínio de jeito nenhum, e na gestão La Porta ele começa com, essa, com esse patrocínio da Unicef. Uh, e com o Russell, ele bota essa questão do patrocínio em um outro outro patamar, não só tirando da Unicef, ao invés de tipo deixar sem o patrocínio como era antes e ganhar um ponto com os torcedores, ele simplesmente bota o patrocínio da Qatar Foundation. né
2: É isso que é o mais absurdo, né, cara? É um clube que preza pelos seus valores e tudo mais, que diz que é mais que um clube, que um, um, um clube que diz tudo isso que, que, que tem Unicef paga a Unicef ao invés de receber patrocínio um o clube que nunca tinha, tinha é, um patro, nunca teve um patrocínio antes e, e a partir e com a Unicef foi lá e pagou a Unicef para ter esse patrocínio é, e você depois de tudo isso a, né, tudo bem que foi por um valor absurdo que é o que o fala que era o maior patrocínio na época e tudo mais mas você meio que se desvincular de certos valores que você prega tanto, que é o que gera muito meme hoje em dia, que o Barcelona, ah, mais que é um clube, virou um clube a mais, entendeu? Isso é que pega para o Barcelona. A, a, a imagem do clube, a imagem dos jogadores, a imagem da história que, que alguns fizeram como do e tudo mais, eles fazem de tudo para destruir, entendeu? Esse é... é, é ah, não tem é, crise institucional. Porra, é a maior crise institucional que eu já vi em um clube de futebol, cara. Porque você pegar um clube que, era, que foi entregue como o maior clube ou um maior clube, né, da época, pelo menos, porque todo mundo falava de Barcelona, você entregar um, um, um time como aquele, com, com Guardiola e tudo mais, e você sair disso e achar que, porra, vamos destruir tudo que aquilo representava a partir de agora e achar que vai dar tudo bem, vai dar tudo certo está vendo agora o que está acontecendo, né? É, é isso que veio que essa essa destruição da imagem do clube é que vai destruindo o Barcelona e vai afastando todos que, que, que
1: fizeram bem a ele, né? O que o Rodrigo falou é um ponto bem bem importante sobre o Barcelona, sobre a história do clube, porque o Barcelona sempre foi aquela aquele ponto de refúgio para muitos que não se sentiam dentro de algo, né? É muito mais como o próprio slogan do clube sempre disse mais que um clube o Barcelona sempre foi mais do que apenas o futebol, sempre estava ligado a outras causas. O, o, o patrocínio, entre aspas, da Unicef na camiseta é o, é o principal detalhe sobre isso. Logo no começo, também ficou muitos anos, a vida toda do clube sem ter um patrocínio. quando coloca, não é um patrocínio que te gera dinheiro, mas sim um patrocínio onde tu gasta o teu dinheiro para estampar uma marca que é vinculada a outras causas para tu divulgar ela ali na tua camiseta. E é a partir do momento que tu opta por colocar uma outra situação como teu patrocínio master, digamos assim, tu tá entrando naquela mercantilização também do, do esporte, que é algo completamente que vai completamente contra ao que o clube sempre pregou durante a sua, sua história secular, né?
0: Sim, o Barcelona começa a perder tudo que transformava o Barcelona no Barcelona perde o Cruyff perde essa questão dos patrocínios perde essa questão de ser mais que um clube perde depois o próprio Guardiola agora vem perdendo outros outros nomes agora depois a gente vai chegar na questão do Messi mais tarde e, e isso tudo por conta de um de um grupo para não usar outro nome que esse gente decidiu romper com a com a cultura com a cultura do clube a troco de nada né a troco de dinheiro a troco de de se envolver depois com problemas financeiros, com a justiça e ter que renunciar, né? Como foi o caso do Rossell. Oh,
2: perfeito. É, e, e é bom a gente tratar esse, essa, esses últimos 10 anos como um grupo, realmente, porque tentar se desvincular o Bartomeu do Roçel e o Roçel do Bartomeu é impossível. Um é marionete do outro, entendeu? Então, mesmo um sendo preso, o outro continua no clube, entendeu? E aí existe uma parcela de responsabilidade dos sócios porque os sócios tiveram a chance de tirar e é, se baseando no, no sucesso esportivo do, de seis meses de um futebol inacreditável do Messi, do Messi Neymar é, jogando o fino da bola, Soares e ele se baseou nisso para ser reeleito, tá ligado? e o, a, os sócios caíram os sócios do Barcelona são o assim, um, um clube pode ser visto como o Messi, um clube, mas os sócios e a torcida são mais do mesmo, na verdade cara porque são incapazes de, 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 de observar o que está acontecendo entendeu? De, de entender o que está acontecendo de, de desvincular uma coisa da outra entendeu Isso, o clube tem muita culpa o presidente tem muita culpa, mas quem colocou essa, desculpa o termo essa corja lá dentro tem mais culpa ainda, porque, além, é, apesar de tudo, é um clube democrático e que os sócios é que colocam um, essa corda no poder. Esse que é o problema. E ainda continuaram votando neles. E eu não duvido nada em votarem numa opção que seja um meio termo, entre aspas, que no final das contas vai ser mais do mesmo novamente. Esse que é o problema do Barcelona. A gente pode ficar aqui horas falando sobre os escândalos, sobre, sobre tudo que aconteceu no clube de, de queimar o Guardiola de queimar o Cruyff de ter os jornais é, constantemente é, queimando em conjunto com eles, de conluir com eles isso pouco se diz até hoje você vê até a matéria hoje no mundo deportivo, no esporte denegrindo, denegrindo desculpa pela, pela palavra aí mas difamando o Messi falando que o Messi é um ingrato já tem várias coisas Tipo, pra criar uma narrativa de que é mais um traidor, entendeu? Como foi o Cruyff, como foi o Guardiola. É sempre isso. Sempre isso e sempre a favor do Barcelona, entre aspas, que na verdade são só eles, entendeu? São só esses integrantes dessa corda imunda. mundo. Me desculpa aí, mas é difícil.
0: É, e essa questão também, você falou do mundo do mundo deportivo, do esporte, de eles estarem queimando a imagem de jogadores. jogadores e pessoas que vão contra a diretoria, sendo do Roussel ou do Bartomeu, está acontecendo agora com o Messi de novo, essa questão do Borofax, né, que não é verdadeira, já está já tá sendo divulgada aí nos jornais, como se fosse como se fosse um, um uma saída pelas port pela porta dos fundos do, do Messi, o que não é verdade, né? Porque o cara está sendo Destruído pela diretoria do Barcelona Eu sempre
1: tento ver o, os lados da, Das situações Só que a partir do momento quando tu pega uma figura Chamada Lionel Messi Tu pega uma figura chamada Pepe Guardiola E outra figura chamada Johan Cruyff Cada um com o seu peso para dentro do futebol Cada um com uma história muito importante Pro futebol Tu pega um cara que praticamente Tirou o Barcelona do limbo Que é o Johan Cruyff tanto como jogador e depois como treinador. Tu pega o Pepe Guardiola, que pegou muito, bebeu muito dessa água e coloca dentro de campo novamente esse entusiasmo, faz com que o torcedor do Barcelona volte a se encantar com o futebol, traz muito torcedor de outras regiões do mundo inteiro para dentro do Barcelona. E tu pega um cara como o Lionel Messi, que... Talvez a primeira lembrança que eu tenho do Messi de quando eu era criança eu vi um gol de, aquele gol dele contra o Getafe, que ele sai dribando todo o time desde do, do meio de campo. A partir daquele momento eu vi que ali tinha uma outra figura do futebol nascendo. E eu também tento ver muito pelo lado dos ídolos. O ídolo de um clube, ele fica. Ele não vai ser perdido a imagem de um ídolo de um clube. Ele pode deixar de, de jogar por aí a equipe a partir de um momento. Isso acontece. Só que... Não é também culpa dele ele tá saindo. Há quanto tempo a gente ouve que o Messi está insatisfeito com a diretoria? Será que, que a culpa é do, é, do, é do Messi ele tá querendo sair agora? Será que a culpa não é da, dessa diretoria também que por muito tempo tenta fazer outros tipos de situações que há muito tempo tá fazendo coisa completamente contra a história do clube?
0: Só uma observação, esse gol que tu falou do, do Messi contra o Getafe é, o, é a abertura do nosso podcast, né? É o gol, que tá na nossa, o gol do Messi está na abertura do nosso podcast. Mas, continuando aqui, uma das coisas que também afeta muito na visão que a gente tem dessa diretoria do, do Barcelona é a saída, a saída do Neymar também, que foi uma coisa, uma saída, a transferência mais cara da história do futebol, sim, mas que causou muitos problemas ao Barcelona, que não soube repor. Tentou com o Dembélé, tentou com o Griezmann, tentou com o Coutinho, gastou milhões e milhões de, de euros e não adiantou de nada. O Dembélé se machucou, não conseguiu jogar bem. É, banco, o Griezmann não se adaptou bem. A, o, o Valverde botou ele na ponta, o Setien botou ele na ponta, ele não conseguiu jogar bem. E o Coutinho foi emprestado para o Bayern, marcou dois gols na, no, contra o Barcelona. E ganhou a Champions League, né?
2: É, o, o que mais fica óbvio aí, você vê, a, o Neymar saindo do jeito que saiu agora vai Vai, vai se livrar do Soares, porque foi isso que ele tá tentando fazer, o Coman e o, o, o Bartomeu estão tentando se livrar do Soares. Que eu sou, você que me conhece, Rafael, você sabe que eu sou o cara que mais é, critica o Soares, mas, porra, é, eu entendo que ele é um ídolo do clube, entendeu? Ele não joga. É, o que deveria jogar pela, pela importância de elenco, pelo salário e tudo mais, desde 2016, 17 mas é, você tem que tratar bem essa pessoa. Tem que pô, conversar, olhar no olho, ah, não tem tempo? Meu filho, arranja tempo. Você tem que fazer, da forma correta. Você não precisa ah, nunca mais demitir ninguém, nunca mais, ah, não vai descansar o sul quentes porque é um, é, um, é um símbolo do clube. Vai, é, Fazer, vai, não vai com Soares não vai com Valdez você pode, você pode reestruturar o seu projeto ninguém discute isso é, é necessário, inclusive agora, a forma que faz entende? Ah, é, 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 é tudo muito escuso, é tudo muito sujo sabe? É, é isso que mata o torcedor do Barcelona, e é isso que prejudica ainda é claro que teve influência pro Messi o Messi com certeza já está decidido aí há muito tempo, mas bastante. Isso não foi ontem que aconteceu, entendeu? Mas, pô, você vê a forma que está acontecendo. Você vê como, como o, seu, o seu companheiro é tratado como lixo, como nada, como um cara que nunca fez nada pelo clube, e mesmo que não tivesse, entendeu? É uma questão é, 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 humana você chegar para o cara, óbvio, você ganha milhões, agora você não está rendendo, tem que dar uma mexida aqui, vamos dar uma negociada no um contrato, ou você arranja outro lugar para ir, vamos... vamos, vamos eu, eu quero te ajudar, mas me ajuda também é, 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 é a forma entendeu? é isso que complica o Barcelona, é tudo assim sempre, é com o é, é que, porra, foi veio, 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 veio trabalhar no clube mesmo, com todas as, as é, com todo o pé atrás que ele tinha com a sua junta veio, porque ama o clube porra, mas não aguentou muito tempo, quando demitimos o no ele já meteu o pé junto é sempre assim, é, é, é sistemático, entendeu? E você achar que a culpa é dos outros sempre, pô, é aí é me chamar de burro, entendeu? É chamar todo mundo de burro. Os jornalistas, os torcedores, os sócios. Só que alguns realmente acreditam nessa, nessa narrativa que eles criam. Esse que é o problema, entendeu? Além de todos os escândalos e tudo mais, é o trato, entendeu? É uma coisa simplória, assim, é simples. Mas é, é, é o que falta, é inacreditável.
1: Outra figura, agora ouvindo esse, essa fala do Rodrigo, que eu lembrei também, que teve uma saída assim tímida, pode não ter sido o maior da história do Barcelona, não, talvez não esteja nem entre os 10 maiores do Barcelona, mas é uma figura bem emblemática dessa da, da gestão do Laporta e do e do Barcelona do Guardiola, que é o Vitor Valdez. Ele pode não ter sido o melhor goleiro da história, ele está muito longe de ser o melhor goleiro da história do futebol. Mas é uma figura muito central dentro do, daquele Barcelona que, que encantou o, o futebol, que ganhou, se eu não me engano, ele tem duas Champions pelo Barcelona, a de 2006 e a de 2009, como depois de 2010, ele também te, em 2011 ele também tem a, tem a Champions, sim. Mas é outra figura é. que também saiu dessa, dessa mesma maneira, né? Uh, agora tu também pega o um discurso do Piquet. Tu vê, o Piquet é uma figura que nunca, que não mede as palavras. O que ele pensa praticamente ele ele fala nas entrevistas, mas tu pega ele numa saída de campo depois daquele daquela goleada para cima do Bayern de Munique ele fala se eu tiver se tiver que sair eu posso ser o primeiro a sair é também mais um pouco do que tu mostra dessa gestão do Barcelona, né? Não e,
2: e é muito bom você puxar o pique porque ele fala isso e ele fala também mas a culpa não é só nossa entendeu? Ele, ele expõe a diretor Ah, pô, nos pôs de forma tão... Eu achei muito claro, mas tem gente que acha que pô tinha que falar mais. Eu acho que também tem um, um certo respeito que tem que é, existir. Como estão falando do Messi agora, que ele tem que, que, ele tem que, que falar alguma coisa, que ele tem que é, se posicionar e tudo mais. As ações dele já, tá, já, já, já estão expostas. É só você observar o que ele está fazendo. É, é, eu acho que é muito é muita prepotência também de algumas pessoas achar que porra, por exemplo, eu tenho uma visão mas tem outras pessoas que têm outra visão dessa diretoria, entendeu? eu fico revoltado, mas eu tenho que respeitar a opinião alheia é, se, se o Messi é, chega e explode faz o, que, faz o que faz que não é da personalidade dele é, é, ele também pode magoar certas pessoas que são é, blaugranas como eu e como várias pessoas no mundo e que Acho que, por, de repente, é para um promesso é sair mesmo. Eu acho que essas pessoas são loucas, mas existem essas pessoas, entendeu? E, há, e, a, e tem que haver um respeito. Se a gente pede respeito, a gente tem que também dar respeito, entendeu? Então, é, eu fico revoltado, mas eu fico revoltado para mim. Eu acho um absurdo, para mim. Agora, se uma pessoa acha diferente, perfeito, ótimo, é a sua opinião. Agora, achar que essas pessoas têm que falar o tempo inteiro, a têm tem que cuidar do clube também, que já é tão maltratado eu acho que não tem que ficar é, é, tendo uma guerrinha na imprensa. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Se, era, se fosse para chamar é, é, eleição agora, os o Batom vai renunciar, já teria acontecido, cara. Olha só o humorinho que isso está causando no mundo, entendeu? É, 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 enfim, é, eu acho que a gente está se alongando. É, a gente já foi muito para frente, mas enfim, é, é que é tudo muito interligado, entendeu? A gente pode ficar enumerando aqui todas, tudo que aconteceu no Barcelona, todos os casos e tudo mais, já ficar 200 horas aqui. Mas é sempre isso, entendeu? É sempre é, é essa guerra de narrativa. E eles controlam isso, cara. O mundo deportivo o esporte são jornalecos, mas tem muita gente que lê essa porcaria, entendeu? E se baseia nisso. É, é, enfim, é o um mau jornalismo, mas ele acontece. A gente vê até aqui no Brasil, em outros casos também, não só no futebol. Mas isso acontece, entendeu? Enfim, é complicado. O Valdez, cara, o Valdez veio treinar na, na base do clube. O cara não aguentou três, quatro meses, cara. Porque é um desrespeito inacreditável, entendeu? O cara não... não ele, 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 ele até achei um pouco inocente da parte dele, até porque é um cara que até já deu as costas pro Rocel e, e tudo mais. E, mas o cara ama tanto o clube que, de repente, ele vai, Entendeu? saiu já saiu porque pô, queria é, conhecer outros lugares e tudo mais mas também era por causa do desgaste entendeu é tudo muito desgastante é isso que tipo isso tirou o Guardiola também é tudo muito em cima deles é tudo contra eles o tempo inteiro ninguém ninguém protege entendeu é tudo em cima é tudo muito exposto é isso que é o problema enfim
0: é, acho que a gente vale acho que vale a gente mencionar também o sacrifício de cada jogador é, que tá lá no Barcelona desde a base desde desde o começo de lá Macia, como o Messi por exemplo que está nessa possível saída agora o Messi se a gente for for estudar a infância dele a gente vai ver que que ele tomava ele injetava a vacina na própria perna para poder crescer para poder jogar melhor para poder se adaptar ao futebol e a resposta do clube para esse cara é quando é depois de tantas coisas que ele fez pelo time tantos títulos que ele já ganhou simplesmente deixar que ele saia do jeito que tá saindo. Sair com uma briga com a diretoria, com torcedores querendo a saída dele, é um absurdo, é uma falta de respeito, não só com ele, mas é um, é um dos exemplos porque ele é o maior. Ele é o maior que, que eu já vi, o maior, maior jogador do estado do Barcelona. Não sei se o maior ídolo, porque a gente tem o Cruyff também, para bater com ele, mas... É uma falta de respeito com jogadores como o Piquet, como o Busquets, que estão lá também há anos. O Piquet teve a pequena saída para o Manchester United, mas voltou com o Guardiola, foi campeão outras vezes. E a resposta do clube ser uma falta de respeito, com o Suárez, que também não é, lá de, não é de La Macia, mas também é um outro absurdo. É uma coisa que a gente pode comparar aqui no Brasil com o que teve no Fluminense, por exemplo, que a gente lembra do, de jogadores assim como o Henrique, zagueiro, e o Cavalieri sendo demitidos por WhatsApp, cara, que foi uma coisa surreal, bizarra, que depois acabou levando alguns processos de, é, na justiça. O Rodrigo também vai lembrar disso, porque ele é tricolor, né? Então, vai ver a situação se repetindo não só no Fluminense, mas também no Barcelona.
2: Não, não, claro, claro. Isso aí é outro papo, cara. E, e a gente vai entrar no, no, numa seara que eu não... <risos> sinceramente eu não, eu não quero entrar nesse momento, é porque aí vai ter mais tristeza acumulada aqui. Enfim, mas o, o que eu ia falar sobre o Messi, pô, eu, eu tenho lido é, gente na imprensa falando que o Messi não seria nada assim o um Barcelona. Porra, é, 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 é assim, pode até ser que o cara passasse despercebido por muito. Mas o cara é tão, o melhor jogador da história, cara, na minha opinião. E, e, e eu sei que você é massacrado por isso. Mas o, o jogo hoje é muito mais, na minha opinião, na minha opinião, eu vou repetir, na minha opinião, é muito mais difícil. É, são menos espaços, você tem menos tempo para tomar decisão. É muito mais complicado. Não estou falando que o cara de antigamente, se jogasse hoje, não seria bom, não seria. O Beleza, se jogasse hoje, seria melhor que o Messi. Não sei. Só sei o que acontece. O fato é, para mim o jogo hoje é mais difícil. E o cara é o que é, entendeu? Ele é o que é. E, e ele leva esse time do Barcelona há 3, 4 anos. Três anos, porque 2015-2016 eu acho que é um, é um ano muito subestimado porque a gente não tem uma Champions League mas talvez a gente tenha jogado melhor do que em 2014, 2015, que a gente ganhou. Mas, de 2016, 2017 pra cá, é, o time do Barcelona é um bando, cara. Tem pequenos momentos, sabe? Tipo, é um time de, de lampejo. É, é tudo muito mal feito. E, e, o o, o Valderde, que é muito criticado, eu acho que ele fez milagre. Sem sacanagem, eu acho que ele fez milagre com o que entregavam pra ele, cara. Fez milagre. Sem sacanagem. E, e, e isso foi visto agora, cara. Tirou o, o Valverde, você bota o Setien, que o time cai de rendimento de uma forma inacreditável, entendeu? É, é, é até triste ver o Barcelona jogar hoje em dia. Antigamente ainda era competitivo, pelo menos internamente, domesticamente, entendeu? Agora, enfim, é, é, eu acho inacreditável você, porra, vale dizer, o, o, o Valverde. Você pode não gostar do cara, da, do estilo. Do, porra, mas o que entregaram para ele. E o que ele fez, cara, pô, eu sou eternamente grato porque era pra tá estar esse 4 a 0, esse 4x0 contra o Liverpool ficou pequeno, cara e nem é culpa dele. Mas aí é outro mérito a gente pode entrar nessa discussão depois também.
0: Cara, então, questão do Valverde eu acho que é muito complexa, ainda mais se a gente comparar com o Setien, porque eu acho que não tem comparações. O Valverde era... Deixava a desejar no aspecto dele, só que o Setien deixa, de, deixa a desejar muito mais. E o vez tem aspectos que a gente pode criticar quanto à questão de contratação que envolve ele, sim, também com a diretoria, com Bartomeu, com a Bedal Contratações bizarras, caríssimas e desnecessárias. Ah, como a gente vai falar, Paulinho, por 40 milhões de euros. André Gomes, caríssimo. Também num, num injustificável, sabe? Coutinho, milhões e milhões, Griezmann, Dembélé, tanta gente que... A gente não, eu não vou lembrar de todos, porque foram tantas contratações ruins para o Barcelona, para um time do tamanho do Barcelona. É, muitas tentando repor alguns jogadores que são, são, são impossíveis de repor, mas com reposições horrorosas comparadas a eles que acho muito complicado a gente falar do verde como, como se ele tivesse salvado, feito um milagre, tirado a leite de pedra. Eu acho que não foi, porque é, tivemos Match Day também é, alguns, alguns vídeos do intervalo já com o Barcelona perdendo para o Liverpool, mas perdendo por muito pouco ainda, o Jordi Alba chorando no vestiário. Aquilo ali, poxa, um, um treinador tem que ter o um controle do grupo. Viu? O cara um lateral experiente como o Jordi Alba... Também, pô, chorar no meio do intervalo ali, perdido, totalmente perdido, o time todo ali apático, não consegue entregar nada. É um absurdo. Isso também é parte, da é parcela de culpa disso também é do treinador, lógico. A gente tem que culpar os jogadores, que não, não existe justificativa para isso numa, num jogo decisivo de Champions League, mas o treinador tem que cuidar disso também. A gestão de grupo é função dele também.
2: No, eu, eu concordo com você, ele tem parcela de culpa. eu não discordo de você disso não, é, O problema é, é Jordi Alva, vamos lá. O Jordi Alva é o cara que chorou e tudo mais, mas ele já deu, apesar de ser um bom lateral, não é tudo que pintavam, nem a bosta que pintam hoje, ele é um bom lateral, tem mais má, é, fases e boas fases, mas se você for pegar algum, um dos motivos, entre aspas, do Lúcio sair, é porque ele botou o Alba no banco E ele ficou nervosinho entendeu? Eu entendo que o Valverde tem muita culpa, mas isso é uma questão até administrativa. Se você, o Abidal, por exemplo, manda o quê? Manda nada, porque ninguém manda nada lá. O Bartomeu que manda. O cara vai, ah, vou, vou me livrar do Alba, um cara que é um ídolo do clube para quê? Agora nesse final de, de, de mandato dele, entre aspas, que ele está fazendo isso para tentar reeleger ou, ou botar alguém no poder lá que seja da corja dele? Mas isso, isso já vem de muito tempo, entendeu? É, é, é essa revolução na plantilha que todo mundo fala de, 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 de mexer no elenco bem. de Porque ah, fica contratando um jogador, por exemplo, Paulinho. É Para o Barcelona é um negócio inacreditável eu mesmo, também não acreditei na hora que veio. Mas se você ver o que, que o Valverde fez com ele o quão importante ele foi em 2017-2018, você fala, pô, pelo menos o Valverde pediu. E ele está usando, ele está usando de uma forma muito, muito, é, muito boa, inclusive. O Paulinho é, é, é aquilo, é um negócio do DNA do Barcelona. Eu entendo isso também, até porque eu me apaixonei pelo Barcelona por outros motivos, não por isso. Para ver, ver o Paulinho em um time competitivo. Não. Mas assim, você vê, o Barcelona naquela época perdeu o seu segundo maior ativo, que era o Neymar. o um cara que, que também carregava nas costas em algum momento, alguns momentos. Você perde isso. Você, você faz o que, entendeu? Ele, ele fez o que ele conseguiu fazer. Porque se você pegar o trabalho dele no Atlético Bilbao, o Dani, nosso companheiro de, de grupo, sabe muito bem disso. Ele, um dos, uma das principais características do Atlético Bilbao era a pressão na saída de bola do adversário. Como é que você vai pressionar com o Soares e o Messi? Com um só já é difícil. Agora, mas com os dois, cara? Você vê os dois, os dois andam. Claro que eles andam. Eles, são, eles já estão mais velhos. Tem um certo privilégio, claro que tem certo privilégio. Agora, o que tinha que ter feito? Ah, Soares, abraço, obrigado por tudo. Agora é, 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 é formar um time ao redor do Messi e, e se ele não gostar disso também, paciência. Paciência, vai encontrar outro lugar. Agora, uma coisa é. é ah, o Soares é amigo do, do Messi. Tá, o Fábricas também era e foi e, foi, e, e saiu, entendeu? Isso é, é muito é a narrativa, é o que eu estou dizendo. É a narrativa que eles tentam colocar. Mas desculpa aí ter entrado. É, é só pra... é só para, é que eu fico meio, é, eu Valverde, eu, eu, eu entendo que que ele tem muitas coisas ruins, cara, mas eu acho que tipo focam muito nisso, sabe? O, o psicológico do Barcelona Em Anfield, não só do Alba, é que o Alba foi, o cara estava chorando e tudo mais. Mas você vê um time é, se desfazendo de campo, cara. Tomar um, um quarto de gol daquele, você para o quê, cara? Não tem como fazer. O time tem um problema muito maior do que, do que só técnico-tático de campo e bola, tá ligado? Tem alguma coisa ali. Agora, quem tem que mexer nisso é quem tá lá dentro, cara. É quem tem a caneta na mão, mas não tem nada, ele, ele não sabe nada. É então, um cara, é um, é um, um guru, tá ligado. não tem ninguém. Você tira o pipe, entre aspas, você, você tira esse poder dos jogadores, das pessoas que conhecem o futebol, para ser basicamente um clube de lavagem de dinheiro, é isso que
1: dá. A gente tá chegando aí há 10 anos praticamente da dobradinha Rossell e Bartomeu, né? Também a gente não pode esquecer que o Bartomeu era vice do Rossell, enfim, sempre também teve ligado com o clube. E talvez acho que um dos motivos que podem ter feito o Rodrigo gostar do Barcelona seja o, o trato histórico que o Barcelona teve com o com Lamazia, que é a categoria de base, o centro de treinamento da categoria de base do Barcelona. Uh, vendo, não como um torcedor do clube, mas uma pessoa que acompanhou boa parte desse sucesso desses últimos anos que o Barcelona teve, a grande maioria do, do elenco do clube eram jogadores vindos de La Masia E ao meu ver, não como um entendedor do Barcelona, mas sim como uma pessoa que, que gosta do bom futebol, o clube não se preparou para algumas substituições de geração. Porque... Todo mundo sabe que uma hora o Xavi ia ficar velho, uma hora o Iniesta ia ficar velho, uma hora até o próprio Messi ia ficar velho, mas não, não quero entrar no mérito do Messi, quero focar nessas duas peças que são Xavi e Iniesta. O Barcelona não teve dentro da sua casa um jogador de meio campo que chegasse perto a substituir esses caras. O Guardiola foi um meio campista, logo depois que o Guardiola saiu, veio Xavi e veio Iniesta. A gente teve jogadores sendo formados ali, até tem aqui o Sérgio Roberto. O Sérgio Roberto ficou, foi, foi ser improvisado na lateral direita para continuar no clube. Tem o Sérgio Samper, hoje está no Wiesel Kobe junto com o Iniesta. Tem o Rafinha, o brasileiro, nunca fizeram que ele rendesse. Tem o Halilovic, também pode entrar em outro, em outro detalhe, que talvez não se adaptou ao clube, outras, outras situações. Mas esses jogadores não foram lapidados de uma outra maneira eles pudessem também, em algum momento, virar um, um grande jogador, ou pelo menos um atleta, para em alguma situação substituir esses outros. Um Os jogadores mais para frente, o Munir. Munir a gente sabe que não é nenhum craque de futebol, mas tu pega o que ele está desempenhando hoje no Sevilha, ele é uma peça fundamental no esquema do Lopetegui dentro do Sevilha. Tu pega uma dama Traoré, ele foi desenvolvendo na Inglaterra, e hoje muitos clubes querem ele pela sua força física, pela maneira como ele entrega para um clube. A entrega tática dele também é outra coisa espetacular. Tem o Alenhar, que o Barcelona também cedeu para o Betis. Todos esses jogadores não foram lapidados para de alguma maneira substituir aqueles que um dia foram os ídolos do, do Barcelona e não deram seguimento a uma maneira de histórica que o clube trata a sua, a sua formação de atletas e a sua formação como clube, de uma como estrutura de elenco de uma maneira. Né?
2: Perfeito, não, perfeito concordo, concordo. O problema é que assim, Lamazia foi, foi, nos últimos tempos, aí, é, meio que colocada de lado, mas continua revelando-se. É, domingo agora a gente viu o Thiago Alcantara ser campeão, sendo o melhor jogador em campo. Thiago Alcantara é da onde? Na base do Barcelona. Ele saiu por quê? Porque não chegou um, um, um limite de jogos mínimo e, e a, o, a multa dele caiu de não sei quantos milhões para 18. Aí, aí perde, perde o jogador, você não valoriza a base. Entendeu? Isso foi. Isso é, isso é coisa de, de cima, cara. Isso que é, esse que é o pior, isso que me mata, entendeu? Você perde o um Thiago por 18 milhões de euros porque o pessoal lá de cima tá meio nervosinho com ele, porque não sei o quê, porque ele quer desvalorizar a base, porque
1: quer fazer do clube um clube de lavagem de dinheiro. Eu fiz até uma lista aqui. Só Desculpa pra... te interromper, mas o Rodrigo é o cara que seria pra substituir um, um meio campo com Chave Xavi Iniesta, certo? Não tem outro cara que fosse substituir de tal altura, né? O Thiago é um cara que tu olha ele jogando, ele foi melhor numa final de Champions League, e colocou a final no bolso. Exatamente, não. cara.
2: Exatamente. É o que mais me, me deixa... Porque o Thiago, você vê,
1: ele tem tudo que o Barcelona
2: preza no meio campista. E você vê ele sendo desprezado, a ponto dele não fazer o um mínimo de jogos, cara. Com um o Barcelona já campeão. Porra, qual é o sentido disso, cara? Isso vem de cima, velho. Isso vem de cima. ó Fiz uma lista aqui, só, só, só rapidinho. Thiago, Rafinha, Filofelco não é grande coisa. Tudo bem, mas porra, aconteceu... Às vezes num time ajustado, um time que é, abraça esses caras, de repente virava alguma coisa, entendeu? O Onana, que é o goleiro do Ajax, Grimaldo, Eric Garcia, Bartra, Sérgio Roberto, que também é grande coisa, é o, foi o lateral do direito do Barcelona por muito tempo. É, Para elenco é ótimo, eu acho, por exemplo, Puig, que agora, além a Açufático, é o Cupuredia, Munir, Maci, Pitelho, Bellerin, Sérgio Gomes, Adama Traoré, Keita Balde Sanabra, são todos jogadores que, porra, ó, beleza, não são maravilhosos alguns, é, enfim, mas eles estavam no Barcelona e eles foram embora por algum motivo. Qual é o motivo? Entendeu? Quem, quem faz essas perguntas lá, todo mundo aceita tudo, entendeu? Hoje, desculpa, me alongando, é, quem for invadir o clube, com todo respeito, por invadir o clube, porra, sem uma arma na mão, sem nada, tem que matar esses caras eles destruíram o clube cara com todo respeito eles destruíram o clube destruíram. o Barcelona hoje é um clube destruído ele não é destruído a ponto de 2003 quando o Laporta pegou mas ele é um clube destruído é um fato, tem dinheiro mas também tem dívida pra cacete porque uma das principais é, é, reivindicações reclamações quanto ao críticas quanto ao Laporta é que ele gastava muito, não sei o que Cheio de papinho, vai pegar a dívida do Barcelona, só aumenta, só aumenta. Ué, é, é, os caras que eram, porra, os paladinos, na verdade, da justiça, estão destruindo o clube? Como assim? Quem faz essas perguntas? O que fazem? Não fazem nada, entendeu? Porra, é, é, é tudo muito... Aí o Messi vai embora, todo mundo fica nervoso. Mas, cara, isso está sendo, é, é, tá sendo dito há muito tempo, cara. É só você, ou... é só você querer ouvir, Entendeu?
0: Cara, você falou desses, desses gastos aí do Barcelona, né? Só na temporada 17 e 18 foram 374 milhões e meio de euros gastos. Contratações com Coutinho, Dembélé, Paulinho, Semedo, Deolofeu, Mina, o Marro do Fluminense. E, cara, esses jogadores que você falou também é de Lamacia, Muitos deles não chegaram nem a jogar pelo, pelo futebol profissional do Barcelona. Como é o caso do Eric Garcia, né? Que sai na base, tem o Cubo, que agora tá no Real Madrid. É, o, que é o caso do Cubo, junto com o Onaná, goleiro do Ajax, foi porque o Barcelona não podia assinar com, assinar com eles, porque é, eles foram obrigados a deixar o clube, porque o Barcelona assinou, assinou ilegalmente com os jogadores que eles eram menores de 18 anos ele, o Kubo, o Ananá e o Ian Carlos Poveda do Manchester City hoje. É, a gente também tem o Dani Olmo, cara, que tá no, no Leipzig hoje. O caminho dele para mim é, é um é um dos mais alternativos. Ele vai para Croácia, cara. O cara vai para vai pro Dinamo Zagreb, se destaca lá, é vendido pro Leipzig e disputa uma semifinal de Champions, é, agora na segunda temporada. O Gremaldo destaque no no Benfica foi vendido por 2 milhões de euros. Pra você tem noção. O Xavi Simons, que é uma perda mais recente. Agora tá no Paris Saint-Germain também. Uh, e os jogadores que você falou, que estão ainda no clube, como o Puy, o Alenhar, que são jogadores que poderiam ser mais trabalhados para assumir papéis de time, do time titular, não parece que o time não se interessa. A, o time não. A direção não se interessa por eles, né? o Alenhar emprestado, o Puyde é relacionado, mas nem entram para jogar, não, não colocam o Puyde para jogar pelo, pelo time B. É, é uma bagunça só, cara é um absurdo tudo o que acontece no Barcelona em relação à La Macia. É, não, ainda tem outros
2: que pô, são mais jovens ainda, o Lula, o que está no Mônaco, o Morey, que está no no do, do Borussia Dortmund, e todo, todos esses que a gente falou, que são jogadores, cara, não são grandes coisas, mas são jogadores que jogam no, no nível A, desculpa até a Marcos, você estava pedindo desculpa, mas é que eu, é, isso me irrita muito, é, o Rodrigues, que estava jogando no Borussia também, que era destaque na base, tanto do Barcelona quanto da Espanha, esses jogadores, eles querem sair do Barcelona, porque eles sabem que eles não vão jogar um time de cima, cara. o, o Puig é um cara que ficou, porque tipo muitos não... É, muitos times que até O, o observam e tudo mais Acham que ele é muito esmirado A sorte do Barcelona É, é, é que esse cara foi é, Ficou, no, alguém deu chance Nele na, na, na categoria de base entendeu? Porque senão era menos Um talento também cara. E, é, é, é muito triste cara. É muito triste tipo, a, gente, a gente produz
1: para os outros Meu Entendeu? Campeão. A gente produz para os outros na verdade, É verdade essa? Um clube que sempre revelou para si indo. Pro dois, pro e aí vocês pegam esses jogadores já citados, vai me dizer que um e joga menos que o um Wiermeyland que foi contratado por 19 milhões de euros. Vai me dizer que qualquer é. outro lateral direito que o Barcelona possa revelar joga menos do que o Douglas que era do São Paulo. Qualquer é. outro meio campista do Barcelona joga menos que o Arda Turan. Tudo bem, o Arda Turan teve uma fase espetacular no Atlético de Madrid, mas ele acabou ali praticamente. Qualquer outro meia, ponta, lateral direito joga menos que o Alex Vidal. Qualquer outro goleiro da base é pior do que o Silence. Vai me dizer que o Grimaldo é pior que o Lucas Dini. O André Gomes eu até não é um atleta que eu me considere de todo ruim. Mas não pra tu colocar numa cláusula dele ele ter bônus se ele for o melhor do mundo. <risos> o Denis... Su Exato, cara. Exato, velho. São coisas que eu não consigo entender. É inacreditável, é inacreditável. O Denis Soares também é um jogador que eu acho que o Barcelona poderia ter descartado da maneira como foi. Denis Soares também. Entra naquele pacote. Não é craque, não é craque, sabe que ele não é craque. Mas é um cara que, de repente, num grupo ajeitado, como vocês falaram, ele pode render de alguma maneira. Só que também colocava um cara que é mais próximo de um ponta jogar de volante, aí também tu não consegue tirar o, tu não consegue tirar o máximo dele. O Paulinho, Desculpa, pode falar.
2: rapidinho. O, o Jeffrey, por exemplo, nunca foi nada demais, mas jogava, entendeu? É, é tudo é o um coletivo, cara. Isso é uma parada que o Craio falava, cara. É, o, o coletivo não pode ser posto de lado para o individual. Eu acho que isso acontece no Barcelona hoje em dia. Eu acho que muito por culpa do, do vestiário, sim, mas por causa da direção que permite, cara. Quem manda mais? Você é presidente do clube, faz alguma coisa, entendeu? Mas não. Enfim, mas é isso que tudo que você falou, cara, foi
1: perfeito, exatamente, exatamente. Uma outra uma outra contratação do Barcelona, podem falar o que quiser, mas eu contesto muito desde a desde a chegada dele, é o Arthur Vidal. Porque ele foi contratado na mesma janela de transferências que o Barcelona contratou o Arthur. Tudo bem? Alguns podem dizer, o Vidal joga um pouco mais à frente, Arthur joga um pouquinho mais atrás, mas eu acho que essa chegada do Vidal de alguma maneira atrapalhou o desempenho, o rendimento ou as oportunidades para o Arthur. E tu pega o Vidal. O Vidal é um cara que já estava há muito mais tempo na Europa, mas que eu não via ele como um cara de Barcelona. Ele tem um futebol jogado de uma maneira mais raçuda, digamos assim. Que nem eu falei no nosso primeiro episódio ali do, do Paredes. Eu vejo um, o Vidal se jogasse no Paris Saint-Germain, mas tá louco. Poderia ser um bom jogador para o clube. Poderia ser um ótimo jogador para o clube. Mas o Arthur é aquele cara que tinha um pouquinho do DNA do Barcelona. Ele é o cara que pega a bola, puxa pra, pra ele, puxa pra perna, ele arma o jogo, ele olha olhando o meio de campo, o meio de campo aberto. Quando eu vi a anotação do De Jong pra essa última temporada, eu pensei, pronto, agora o Barcelona tá tentando fazer com que seu meio campo jogue. Só que poucas vezes eu vi Arthur e De Jong, por exemplo, jogando juntos. Então é alguma coisa que, como a gente tá batendo desde o primeiro minuto desse podcast, algo por trás, algo mais acima, né?
0: Eu tenho uma coisa... Rapidinho, Rodrigo. Eu só tenho ah, uma coisa que eu queria falar em relação ao Arthur, que eu acho que a contratação dele, a princípio, faz muito sentido para o Barcelona. Mas eu tenho até uma matéria aqui no meu aulas que é quem sai beneficiado na troca entre Arthur e Pjanic. Que eu falo um pouco sobre isso, sobre essa... Sobre por que, que o Arthur não deu certo, assim, no Barcelona. É, é difícil falar que só por áudio, mas lá, no... lá na matéria tem as imagens que explicam melhor, no Grêmio, o Arthur tinha os jogadores virados para ele. Ou seja, é, eles ficavam de corte para o gol e o Arthur, o, quer dizer, desculpa, o, ele tinha os jogadores virados para ele e ele ditava o ritmo do, do Grêmio. Ele dava a bola diretamente nos, no pés dos, nos pés dos jogadores do Grêmio. No Barcelona, o pessoal é tá totalmente diferente. Os jogadores ficam virados diretamente para o gol, o Arthur deve encontrar a bola no espaço e tocar para eles no ponto futuro, esperando que eles vão receber a bola em algum momento. E isso é um pensamento no Barcelona que vai desde lá macia. Você vê o Busquets tá jogando, ele domina a bola com o pé e já toca com a outra. É uma coisa rápida. O Arthur não. Ele domina a bola, ele faz aquele giro é, para de micro-ondas e perde muito tempo com isso. É uma adaptação muito difícil para ele. É uma contratação que um cara que não entende de futebol não vai fazer, cara. É uma contratação que um cara como o Cruyff poderia dar o toque. Pô, ele tem isso aqui que é diferente do que a gente faz. É uma coisa que pode ser muito prejudicial para ele e para o clube. Mas como a gente não tem um Cruyff, e também é impossível ter, né? Porque o Cruyff já, já morreu, mas mesmo, mesmo que estivesse vivo, não teria numa gestão do Bartomeu. É uma coisa que um toque de um cara assim, um cara que entende, mudaria. Porque é uma gestão que é formado pessoas que não entendem nada de futebol, que estão ali só para ganhar dinheiro, para lavagem de dinheiro, só isso. Oh, perfeito.
2: Eu entendo a sua crítica O Arthur também. Eu, eu, eu também acho que ele, 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 ele teve tempo suficiente para jogar mais, mas eu acredito que ele tem um controle orientado. Ele tem muita coisa que dava para ser utilizada ali no Barcelona se tivesse alguém para chegar para ele e falar ó, oh, meu filho, aqui é assim, vamos jogar desse jeito. Não existe isso, cara. não existe isso. isso é pró A próxima temporada vai ser como? Ninguém sabe. Entendeu? É, é tudo muito confuso né? Mas se você tivesse alguém ali Aí eu acho que faltou um pouco O papel do treinador mesmo Por exemplo, o Setien falar que ele Estava querendo começar a jogar com dois toques Tudo bem, mas o Arthur tem capacidade Para isso, ele pode não ter feito ainda Capacidade ele tem Quem diria que o Mascherano jogaria no Barcelona Durante tanto tempo Entendeu? É, eu acho que tipo, o Guardiola, por exemplo O Vidal, quando foi para o Bayern de Munique Ele jogou sempre, cara e o Vidal, eu entendo algumas críticas a ele, é, mas na mão de alguém que saiba, enfim, é. é eu estou tentando, até eu tô passando o pano em algumas pessoas, alguns, por exemplo, o Vidal, por exemplo, o Vidal chegou depois do, do Paulinho, entendeu? O Paulinho era o quê? O jogador mais físico. O Paul Verde acreditava que a gente precisava de um jogador mais físico no meio de campo, por quê? Tem Messi Soares que não ajudam, entendeu? É, foi para isso que aconteceu, foi para isso que ele trouxe o, 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 o Vidal até da crítica também não acho, mas ele era um cara que jogava no jogo posicional do Bayern Munique. Hum. Ele tinha uma noção do que era. Então ele não foi. Eu, eu acho até que ele foi aí, como o André Gomes da vida. Mas é, o, o, o Arthur, o, o Vini de sair, chegar ao Arthur. É, eu vejo o Arthur, cara, um cara ainda não pronto. É que ele chegou, ele saiu do Brasil como é um, 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 então, como se fosse um jogador pronto para o Barcelona para é a Seleção Brasileira não é apesar de ter um potencial absurdo ele não, não, não é. é um jogador pronto entendeu é, mas tinha tudo para ser cara tinha tudo ele tem muita coisa ali que dava para ser aproveitado entendeu ele é um facilitador de jogo ele ele tem um, ele, ele, ele ele é um Thiago Alcântara sem o um passe longo entendeu? sem a, a o, sem bola ainda tem que melhorar, mas o Thiago Alcântara no início da carreira também não tinha, entendeu? Tudo isso faz parte da evolução do jogador, entendeu? É, mas isso não tem um projeto, se o cara não serve, até os jogadores que eu não gosto, do Barcelona, se eles não servem, você não pode descartar ele em um, dois anos, cara. O que, que é isso? É, que tipo de projeto é esse que você investe uma cultura no jogador e você não espera seis meses, um ano, entendeu? O Arthur ficou um ano e meio, cara um cara que saiu do Brasil, que é uma cultura totalmente diferente da, da catalã, do espanhol, do catalão, e, e chegou num clube que tem uma cultura de jogo totalmente diferente da do Grêmio, entendeu? Apesar de ser times ofensivos e tudo mais, mas é o é que, é, é que você vê: o Tomé o chegando no Flamengo e o pessoal achando que, o, que vai ser a mesma coisa que o Jorge Jesus, porque são ofensivos, entre aspas. Ah, é inacreditável, entendeu? Mas são pessoas que não entendem de futebol, entendeu?
1: E outro jogador também que chegou na mesma temporada do, do Arthur, brasileiro, é o Malcolm. O Barcelona contratou o Malcolm sabe-se lá por quê. Porque sabia que o Malcolm o Malcom é um bom jogador, eu gosto do, da maneira como ele joga, mas ele contratou o Malcolm sem planejamento. O jogador estava praticamente acertado com a Roma, onde provavelmente ele seria um dos expoentes técnicos da, da equipe porque jogava numa liga como a liga francesa, que talvez seja uma, por muito, é considerada mais fraca. Ele daria um salto, digamos assim, para uma liga italiana, para depois dar um salto um pouquinho maior. Só que o Barcelona contratou o Malcolm, colocou ele pouquíssimas vezes em campo e também desistiu do projeto. Vendeu ele para o Zenit da Rússia, que daí eu acho que o que fizeram com o Malcolm já é um pouquinho de sacanagem também, porque tu contrata um cara que tem qualidade... É um cara que ele no ataque ele é bastante forte, ele chega bem ao ataque, ele finaliza bem, ao meu ver. Gosto do Malcom desde o tempo dele do, do Corinthians. E jogava muita bola no Bordeaux, era o principal jogador, claramente, do, do clube francês. Só que a contratação dele, o Barcelona também não deixou ele se justificar em campo. Contratou, deixou ele no banco praticamente a temporada inteira, quando deixava no banco. Não, é,
2: sim, exatamente o Malcom. Eu também acho sacanagem, pode, aqui pode falar. Eu acho sacanagem, assim, quando fizeram com mal. É, um cara que também ficou um ano no clube. Entendeu? É, é, assim, a questão de, de, de não entender algumas contratações, às vezes elas podem até fazer sentido se são feitas, por exemplo, a, o Mascherano no Barcelona. você olha assim fala? Pô, não faz muito sentido, mas você tinha um cara ali que sabia o que estava fazendo. O, o Guardiola contratou o Tigrins, que não durou uma temporada também. Ele ficou muito ele, ele até ficou nervoso. A, o Puyol ficou meio nervoso também, que eu tipo, cara, é. Você contrata um cara, bota no Barcelona, não é tão simples de chegar e jogar, entendeu? É, você tem que ter um pouco de paciência e você tem que ter gente preparada para usar esse jogador. É, para quem que você quer esse jogador? A, ali era claramente para fazer dinheiro, entre aspas, mas é o que a gente fala, não tem um projeto esportivo. Por isso que o Messi está saindo, não tem um projeto esportivo. Vai vender um monte de jogador, vai trazer outros agora, blá é, né? Tudo, a mesma coisa de sempre. E não vai adiantar nada porque não existe um projeto esportivo. Eles não sabem o que eles querem fazer. Entendeu? É esse que é o problema da nossa semana. É, de, como eu falei, a gente pode ficar aqui horas falando de, de escândalos e tudo mais. Tudo isso, institucionalmente, é péssimo. Influencia também no esportivo, mas se você tiver escândalo pra cacete e tudo mais e o esportivo andar minimamente ok, sai alguma coisa, entendeu? O problema é que nem isso tem. É... Enfim, você. Ah, o, o Valverde era querido pelo bestiário e, e tudo mais. Não era para ter. Eu acho que não era pra ter demitido e, e era pra ter reformulado com ele lá. Às vezes. Depende, entendeu? Agora, o Valverde não é um mau treinador, cara. Não é um mau treinador. Eu, eu tô no Valverde aqui. Parece até que eu amo o cara. Não amo. Mas é que, tipo, eu, eu fico muito nervoso porque ele que trouxe o Setien depois, entendeu? Essa raiva toda pelo Valverde trouxe o Setien que é um cara totalmente despreparado para um bom treinador ok, talvez, mas não pra gente, cara, não pro Barcelona o Barcelona envolve muito outra coisa, cara entendeu? Ah, vai botar um cara que tem o mesmo DNA do clube, é que ele não tem entendeu? Isso é uma falácia só pra vender jornal, quando trouxeram o Tata Martino, que eu não acho uma desgraça de treinador, mas também não acho essa maravilha toda, é, 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 ele tem mais DNA do que muitos de vazia quem falou isso, por céu é, é um animal, cara é um animal, Ele é um cara desse, o é um cara que destruiu o clube. É um animal, entendeu? Falar uma besteira dessa. O cara nem sabe o que é o Barcelona, viveu o Barcelona, entendeu? Enfim.
0: E como eu disse última vez, queria na 3, 3. e Então a chegando ao fim de mais um episódio aqui do Mesão Airlines. Uh, mais um episódio muito, muito legal. Batemos um papo muito interessante aqui, Marcos. Você quer deixar suas considera considerações finais e falar suas redes sociais aí para o pessoal?
1: eu acredito que o Barcelona precisa urgentemente se reencontrar. Uh, já demonstrei isso no, no episódio passado do, do, do Mesa Airlines, quando a gente falou da final da Champions. Eu sou um torcedor do Liverpool, claro que. A única coisa que me deixou feliz aqui nesse podcast foi quando a gente relembrou a vitória do Liverpool sobre o, o Barcelona na, na Champions League, né? Mas, enfim, é um clube histórico. É um clube que, para mim, me fez me apaixonar ainda mais pelo futebol, quando teve um Ronaldinho no auge. É um clube que me fez amar um, o Lionel Messi. É um clube que me fez amar um ataque Messi, Henri, Eton. Um ataque Messi, Soares e Neymar, mesmo sem, ter, sem ser torcedor do clube. Eu acho que Ficou claro que eu quis dizer na minha mensagem. É um clube que fez muita gente amar o futebol e não, não apenas o Barcelona. Uh, claro que muito do que passa por essa reestruturação não vai ser o Messi que vai arrumar isso, não vai ser um treinador que vai arrumar isso. É uma pessoa que pense no Barcelona e não nela quando estiver na direção e, no, e nas rédeas do principal clube da Catalunha e um dos principais clubes da, da Espanha e do mundo inteiro. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, em todas elas é arroba mvcardoso _.
0: Rodrigo, tu quer falar alguma coisa? Deixar suas considerações finais e falar aí nas redes sociais?
2: Perfeito. Não, é isso mesmo. É, foi tudo que a gente falou. Eu não acredito em nada para esse ano. Se você gosta desse clube, torce para esse clube, ou tem algum tipo de apreço por essa desgraça, você não tenha esperança, porque não vai mudar nada. Estamos perdendo o nosso melhor jogador, o maior jogador da história do clube. Então, é, ah, qualquer coisa que viesse para o campeão da Tim 2 já é uma derrota. Já é uma derrota, porque a gente está cuspindo na nossa história de novo. É isso que é triste, entendeu? É, não tenho rede social, não quero falar, <risos> porque lá ah, só falo besteira, deixa quieto. E qualquer coisa, estamos aí. Tá, velho? Um abraço aí para todo mundo, tem todos uma boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende de quando você estiver
0: ouvindo isso aí. É, eu queria agradecer a vocês dois por estarem aqui no podcast, agradecer ao Rodrigo pelo, por ter aceitado o convite, e, cara, falar para quem está escutando aí, também agradecer por estar escutando até agora, e também mandar um abraço para a cidade de Kissamã, que também escuta a gente aí, para o nosso, nosso editor também, Pedro Bordião, agradecer, e, e, cara, sigam o Mesala nas redes sociais, arroba mesalafoot, 2 ex e o temudo uh, Acompanhem o Mesala aqui nos no, outros podcasts, a gente tem o Societates, também tem outro episódio do Mesala Airlines. Dependendo da plataforma que você estiver escutando, siga a gente também, ative a notificação para quando receber o próximo. Uh, mandem, mandem sugestões de temas para a gente no Instagram também, é, feedback, tudo. As redes sociais são. Vocês podem pesquisar Rafael Bizarello, que vocês vão me achar. E podem falar comigo também, que eu também tenho muito o que fazer, então eu respondo todo mundo toda hora. E é isso, pessoal. Agradecer muito a todo mundo. E. Discalbarça
2: uma... é. Né, Oi? Vescalbarça é Vizca La Catalônia.
0: Vizca o Barça, visto que ela É isso aí mesmo, mas muito triste, cara, pela saída do Messi. Possível saída, né? Não tá confirmada ainda mais se para o Manchester City, né? Acho que eu prefiro parar de acompanhar futebol. <risos> é verdade, tem isso velho. Tem isso, cara. Pô, eu e o Marcos, né? O Marcos, torcedor do Liverpool, é, torcedor é, do é, Manchester é. United. Pô,
2: torcedor do Liverpool, cara. Esses eu... caras me perseguem, cara. Lá no grupo tem um monte também, meu Deus
0: do céu, cara. Ah, mandar um abraço pro nosso amigo Bruno Cronenberger, né? Que você... Ah, cara... Você falou, você falou do... Do... do futebol hoje ser diferente e tal eu pensei logo nele falando do Benzema ser melhor que o Pelé. Rezado isso. <risos> enfim, enfim, vamos Agora... terminar o podcast por aí, que já tá tarde demais. É... <risos> obrigado a todo mundo e é isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Valeu
2: assistência da Xabi, Mesca para Messi, 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 Messi,
1: gol 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 no me imaginar no me podia imaginar no he visto mai eso no he visto mai jugada jogada Messi 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 por más Messi 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 por mês por amor mês por gol 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 por más 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 e mês e más e más mês
2: e toti 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 todos e todos e tot e toti e toti e e todos e todos e todos e todos e todos e todos e que e todos e todos e todos e
1: Sí, pero espectacular, espectacular. Jo l'estic veient repetit ja és la tercera vegada que veig. Primer s'en se va de dos jugadors, després de quatre més, encara el porter també s'en va després d'una de altra intenta sota els pals arribar, però no pot perquè ell hi ataca la pilota per sobre. Tot això
2: ho fa en 12 segons, arrenca a camp del Barça i realment com dieu, sembla muitíssimo al gol de
1: Maradona al Mundial. Quatre
2: jugadors de mitjocamp, el porter, un defensa sense angles, xuta a portaria, rep la pilota camp propi i dois dos homes de sobra. creu a 50 metres, creua
1: una pilota sobre la re a fons gairebé um gol da número um mundial da todos os tempos.